0: こんにちは、クレイを伝える中の人マリコがお届けする年度の寺子屋ラジオです年度の寺子屋ラジオはクレイを伝える人を応援するチャンネルですはい、4月11日火曜日午後の収録配信をお届けしていきたいと思います今日はですね、結構気温が上がっていて部屋の中にいるとねもう半袖短パンでもいいんじゃないかっていうぐらいあの暖かくなって,いてもう靴下なんて履いてられないしあのスウェットみたいなパンツ上あの上下セットアップ着てるんですが暑いって思うぐらいちょっとね室内の気温が上がってます、はい、まあ本当にねようやくちょっとに気温がね20度をこう、えー、記録して。それがあの安定的に続き始めたかなもう車の中にね車運転していて車の中に乗ってると本当にね窓開けないとめちゃくちゃ温室みたいになっていてほ、まあ、本当にねもう4月もう中旬になりますし5月に向けてねあのぐんとこう気温が上がってくるんだなっていうのをすごく肌で感じています。はいということで、えー、今日は火曜日の収録配信にお付き合いいただけたらと思います先にですねあのお知らせを一つさせていただきたいと思いますあのー、2023年最後のクレチラペスト養成講座の募集受付残り一枠ということであの受付をさせていただいておりますであのー、過去の収録でもお話ししてるんですけれどもあのー、今回の募集受付で一旦あの無期休校ということでクレイスラピストの養成講座に限ってになりますけれどもあの養成講座をお休みします、はいまあ、その内容について何でそういうふうに選択した決断したのかということに関しては過去の収録で挙げておりますのでもしあの気になるなって思ってくださる方は併せてそちらも聞いていただけたらと思うんですが、はいえー、と5月から7月の3ヶ月間で全六回の講座を受けていただいて、えー、終了してで、えー、今年最後の受験が10月受験っていうのがあるんですけれどもその受験に合わせて、えー、スケジュールを組んで進めていく内容になっておりますまあ2023年のラストチャンスではありますはいあの ICA 国際クレイセラピー協会の認定クレイセラピーストの認定試験っていうのは年に3回しかなくって2月6月10月なんですねで今はもう本当ににに6月受験には間に合わないんですよあの3月末までに全ての講座が終わってないと6月受験ができないので、まあ、それ以降今現在進行中の方も次の受験っていうのは10月っていうのはもう決まっているのでカリキュラム的にね。なのので、えっと、今年最後の受験チャンスになりま,す、はい、まあうちこれはうちの教室が云々じゃなくって教会が定める規定の中にのっとってスケジュールを組んでるんですけれどもまあうちの教室に限ってはそのクレイセラピスト予生講座を、まあ、しばらくお休みしますということであの発信をさせていただいてるのでもう本当に今回が最後の受付となります。まあ、クレイステラピストって、うん、何ができるのっていううとこころもねまだこうふわっとしてらっしゃる方とかもいらっしゃると思うんですけど、うん、あの何か気になることがあれば DM なりあの過去の私の発信ノートだったりとかあのインスタとかでもね発信しているのでそちらもね合わせて見ていただいて、えー、どういう思いで私が教室をやってきたのかということをねキャッチしていただけたら嬉しいなと思います。ははいいいなななのののででこれがねね、えー、今月末まま受付になります、はい、あのじゃないと、ね、あの教材を、ね、仕入れて皆さんにお届けして受講スタートが切れないので今月末があの最後の締め切りとなります。でまあ「無期休校です」っていうお話で発信してるんですけれどもまあ再開するのかどうかもまだ決めていないしまあい,いつ再開再再開開すすす。るるとととしてももね、いつ再開するかといつかうことも全く白紙状態ですなので来年になったら再開するのかはたまたもうしないのか<笑>私もまだ決めあぐねているので、はい、あの最後のチャンスというか機会にねあのご縁がある方がもしいらっしゃいましたら是非飛び込んでいただけたらあの手厚く<笑>サポートさせていただきたいなと思いますはい、気になる方は是非ホームページからえっ、ー、と内容をご参照いただいて、まあ、気になることとか疑問のことに思っていることとか不安材料があれば DM なりいただけたらと思います。はい。ということで今日の本題なんですがはい、もう続きまして本題に入りますけれども今日からですねちょっとこうあのクレイを伝える人の可能性っていうくくりで、まあ、うまくいかないわけとかね、まあ、ネガティブなあの話ではなくてあの可能性を伝える上でうまくいかないっていう、まあ、デメリットの部分もねあの知っておいた方がいいと思うんですよ。抑えておいた方がいいというかね頭に入れておいた方がいいかなと思って、まあ、いろんな方たちをサポートさせていただきながらこの、まあ、約10年間あの過ごしてきたのでそこでねあのお話できることをね赤裸々にお伝えしたいなというふうに思います。はい、で今日は第1弾なので「クレイを伝える人の可能性」かっこう「うまくいかないわけ」というところで、まあ、あの1回目の,あの配信をしようかなと思うんですけれども、まあ、クレイを伝える人、まあ、クレイセラピストあとはクレイソムリエさんとかね、まあ、いろんな肩書きがありますあのクレイを勉強してる方たちが資格取得したりとかライセンスあのを持ったりとかね視覚うんぬにとりあえずとらわれずあのクレイの魅力を伝えたいっていう人たちをあの包括してお話しするので ICA とかそのクレイソムリエさんの教会とかっていうことを全く垣根なくしてお話ししたいと思うので、まあ、クレイを伝えてみたいなと思う方に届けられたらいいかなっていうふうに思いますそして私の主観であり、えー、っと私がお話ししてることが全てではありません。ただ私もコンサルをしたりとかうちの生徒さんたちのスタートアップをね、あの伴奏させていただいてまあ、私の中でもハテナがたくさん出たりとかするんですよね生まれたりするんですけどそういったことをね、あの織り混ぜながらお話ししていきますただあくまでもクレイを伝える人の可能性っていうことが目的なのでデメリットがメインではありませんはいなのであのそこはちょっと誤解ななきをあの聞いていいいてたただけたら嬉しいなと思いますまずですねクレを伝える人の可能性、まあ、これはね本当に何か新しいことにチャレンジしたいっていう人たちも同じだと思うんですけど自分が興味を持ってね飛び込んだその世界でこれからどう自分が活躍できるのかとか。特にあのクレイをね学んでそれを人に伝えたいって思ってる方で私みたいに脱サラまでしてそれを伝えて仕事にしていきたいとか今は副業でねそこに関わっていきたいっていう方も、まあ、今増えてます。でじゃあ,うん、まあいいことばっかりを言うのもちょっと違うかなと思ったので後でデメリットデメリットというかうまくいかない理由だったりとかっていうことをお話しますけれどもまずはねやっぱりこう未来に向けてねあのいいことお話しし私は何度も何度も,もう耳だこだと思うんですが私がクレイセラピストを目指した2013年の夏その当時クレイっていうもの自体は知ってる人はもちろんいたけれどもクレイセラピーとかクレイセラピスト、まあ、その資格自体が本当に新しかったし、えー、と私が所属する教会もまだ設立されて23年しか経っていないぐらいの時だったので、まあ、言ったら結構新参ものあ新しいタイミングに、まあ、参入した人間ではあるんですよねなので、まあうん、やり方次第でクレイセラピーの魅力を伝えてちゃんと仕事にしていくこれはちゃんとマネタイズのことも考えて私はエイヤーって飛び込んだんですよねで絶対必ず、まあ、クレイの、まあ、いろんなこう理論をね勉強すると、まあ、魅力だけじゃなくて必然性とか今の日本人現代人においてすごく大事なデトックス解毒ですよねっていうことを伝えていくまあきっとチャンスにつながっていくだろうなって必要とされるだろうなっていうふうに思っていたので、まあ、とにかくあのがむしゃらに走ってきたわけですよ。でそれがね年月を経て、まあ、4年ぐらい経った辺たりかなぐらいからあのファッション誌だったりとかえと美容系の雑誌とかでねクレイの特集ページを組まれるようになって今、覚えてるのが「うとね、ヌメロ東京」っていう雑誌がねうーん何年前なんだろう,あれもう7年近く前かなでもう見開き6ページの、えー、とクレイの特集ページが組まれたんですよ。でそこには、まあ、元 ICA の理事長だった福島さんだったりとかあとはクレドの社長の羽田さんだったりとかがインタビューを受けるっていうインタビュー記事も載ってましたしクレイセラピーって何なのかっていうことをめちゃくちゃこうこと細かに書かれるような特集ページが組まれたんですね。であととととは美美容容ライイターさんとかかか、まあうううまあ、最先端で、ね、そういう美容とかクレイとかに興味を持っってらっしゃる方がこうえー、コメントを寄せたりとかでおすすめの商品が紹介されたりとかっていうページが組まれたんですよ。それがねね結構センセンンーショナルなタイミングだったんですよ、ね、まだ78年前の「クレスラピー」ってそんなしかも「ヌメロ東京」ってモード誌だしちょっとハイブランドしか取り扱わないような雑誌なのであの週刊誌とかちと違ってねだからそういうことに興味を持つ人たちに、まあ、アプローチする雑誌なんですよね。でそこの中に組まれたその特集を見ていよいよクレイがここから加速するんだっていう風に思えたそれが最初のきっかけかなって思いますファッション誌の中にそれだけの特集が組まれるっていうことは、うん、なかなか稀だと思うんですよね美容雑誌だったらまだしもあのね他のパックで使うクレイとかっていうのは紹介しやすいと思うんですけどファッション誌の中でクレイセラピーっていうセラピーとしてあの紹介されたっていうのがやっぱりすごくこうあの近似党を立ててたじゃないいけどそういう印象が今も残ってますやっぱりねその時の雑誌は今もあの私も大切に買ってねあの保存してるんですけどそこからちょっとずつ時間をかけて始まっていくのかなっていうふうに気づけたのですごく思い出深いあの。機会だったなっていいう,うに思いますだからねそこからクレイの使い方だけじゃなくってクレイセラピーってクレイってどういうことをあの問題解決してくれるのかなとかっていうことに興味を持つ方たちクレイがね流行ってるから使うっていうところから参入されるあの愛用し始める方たちも使ったら体感するからもっと学びたいとかねもっともっと深掘りしてみたいなっていうふうに思う方たちがその数年間かけて今クレイいうそのの市場にねあの興味を持ってあの参加されてるんじゃないかなっていうふうに思うので「クレを伝える人のコツコツっていうかその可能性っていう意味ではもう8年ぐらい前から始まっていたよっていうお話を今日はさせていただきます。まあ、これはねすごく細かくね紐解いていくと本当に5分10分では話しきれないので、まあ、こういったお話はね「クレカフェ」のプログラムのコンサルの中でお話をさせていただいております。はいあの文章に書いてもね長くなって読みきれなくなっちゃうのではいここは今日はこの程度で収めておきますがまあ、可能性っていうものはその当時から始まっていたよっていうこととあとねそこでこう引きつけられて参入される方まあ私もそうですけどクレイを人に伝えたいと思ってあの勉強したりとか資格を取ったりとかそれをこうみんなにシェアしながらそれを活動して。ほあの自分の活動としてライフワークとして活動してあとは私みたいに仕事にして収入を得ていくっていうところに興味を持つ方が本当に断然増えましたこの数年間でうちの生徒さんたちもうーんただこうお手当としてお勉強するっていうよりもそれを生かして自,分自己発信してうん新しい自分の働き方として選択したいっていうふうに思って来てくださる生徒さんたちとの出会いがすごく増えたんですよね。まあうちの教室が私がもともとそういうコンセプトで発信してるから余計そういう生徒さんの,あの人口が多いんだと思うんですけどでも、うん、まあこうインスタとか見ててもなんとなくあのクレイをね発信して自分の、まあ、自己表現としてそれを仕事の一つにしていきたいという方が本当に増えたと思います。まあ興味ある方はハッシュタグとかでークレイセラピーとか。えーわかんないですけどクレイパックとかでねあのタグ付けハッシュタグとかつけてね発信されてる方をザザーって見てみてもらえると分かりやすいかなと思います。はいであのデメリットじゃないんですけど要するにこうやって発信する人が増えてくると競合が増えますよね。例えばコンビニだってもう入って捨てるほどあるし。ね、あのどこのコンビニに行ってもそんなに特別変わったものを買うってことは買えるものってないと思うんですよね。そのオリジナルブランドはあるかもしれないけど、ここじゃなきゃ買えないっていうものではなくなっていますよね。まあクレセラピーはそこまでじゃないと思うし、自然療法ってまだまだ日本ではあまりこう、うん、まあこう評価されにくいあのマーケットだと思うので、まだまだなんですね。これからもう。医療とかの制度がちょっとずつこう厳しくなって崩壊していくと自分の体は自分で治すことが正しいあのものだよねっていう、まあ、知識として情報としてあの収集する人たちが増えてきたらようやく自然療法とかクレイとかアロマとかっていうものに興味を持つ方が増えるかなって思います。まあ、それもまだ先の未来かなとは思ってますけど、ただね、クレイのことに限って私がお話しできることを今日お話しするので、クレイに特化していますけれども、クレイもね、私が独立した9年前に比べると発信者は増えました。これは本当に数字でわかるので、あの、インスタとかで検索してもそうだし、あと、ICA のね、えー、クレセラピストさんを目指された方合格した方あと私みたいにインストラクター講師をやり始めてる方たちの、まあ、人数っていうのは数字はね必ずこう明確に出てくるのでそういったものを見てるうちにまだまだ少ないですけど人口はねだけど昔に比べると増えてるっていうのは長くやってきたからこそ向き合ってきたからこそ分かる肌感覚なんですけど、まあ、そうするとね同じこととをやっっててるる埋もれるっていうことはままあ皆さんお分かりだと思います、はいすはただままだまだなんですよねうーん例えばクレイの歯磨き粉のワークショップってまあ、多分きっと巷では全然認知度がないけど興味を持ってる人たちにはもうちょっとずつ広まっているだからそもそも母数が少ないところで勝負してるっていう状況なのでまあ言ったらねある程度のところに届き始めている。でもっと全然ね興味がない人たちに届けるっていう少しこうロングスパンでね考えるとまだまだこれからがあの可能性しかないと思ってるんですけどでも今のタイミングでこれからね関わってあのチャレンジされる方に一つお伝えしておきたいのがもうすでに、えー、先に始めてる人たち、うん、まあ別に先駆者ってわけじゃないですけどそれを継続的に一生懸命ずっと重ねて草のね運動みたたたたたいいに、ね、やり続けた人人たちちベースを作った人たちがいるんですよね。で、そことまあ競合、えー、として戦うみたいなことではなくってもっと自分のあオリジナリティを編み出したりとか気を照らうっていうことを別に推奨してるわけじゃないんですけどなんかこう形をそのまま伝えればいい。まんまの思考ではここから先結構難しくなるし壁にぶつかるかなっていうふうに思うので今、まあ、クレイを伝えることをスタートされる方、まあ、お勉強して資格を取った方、まあ、全ての方へ含めてなんですけど、うん、クレイの使い方を伝えるっていうのはまあ言ったらもう伝えてる人たちが過去に何年もいるわけだしでもクレイって今ググったら結構情報出てくるんですよね。使い方とかあの分量とかか分量でそうすると、まあ、無料で情報がこう流れている中でそれでもこの人から誰々さんからクレイを学びたいとかクレイを買ってみたいというふうに思ってもらえるようなそういう種まきをする必要があるタイミングに今もうフェーズとして入ってきています。はい、私もずっっとワーククショップたくさんやててきてクレイのはみやひこのワークショップが私の看板ワークショップだったんですけどとかあとファンデーションとかねいろんなこうレシピを駆使しながらワークショップもたくさんやってきて数もたたくさん打ってきましたでも今は私は基本的に女性講座メインでずっと動いてきて生徒さんたちが今度同じことをし始めてるわけですよね。たただ私がやってた時代と今からスタートする生徒さんたち、卒業生たちは、向き合い方を変えていかないと、まあ、埋もれてしまうし、うんなんか価格競争みたいなものにね巻き込まれて安価なものであのそのコンテンツを発信していかなきゃいけないっていう風になっちゃうとあの精神的なところでも苦しくなったりとか全然売り上げ上がんないからなんか絶対うまくいかないなーって落ち込んだりとかねっていうところは若干ちょっとデメリットになりつつあるかなっていう風に思っています。はい、これは別にマイナスなことではなくってそうやって市場は成長してるんだっていうことをねあの知っていただきたいなっていうふうに思って今日はこのお話をさせていただきました。はいクレを伝える人の、まあ、可能性っていうくくりでしばらくこのシリーズものでお話ししていきますがなんかこうデメリットっていうかねあの表と裏っていうものがそもそもあるようにうまくいくっていう可能性あのそこを目指したいっていう,こうワクワクした気持ちと、まあ、その裏側には苦労があったりとか。うまくにかれがね泣かず飛ばずだったりとかっていうことは絶対起きるので、まあ、そういうところに面して接,接触したとしても心が折れない状態で続けていける継続していくっていうことがどれだけ大切かっていうこともあの思いを込めてこういったお話をさせていただきたいなっていうふうに思います。はい、ということで今日も長い収録になりましたが「クレイを伝える人の可能性」そして「えー、っとうまくいかないわけ」みたいなことをセットでお話ししていきたいと思いますはいということで気になる方はまた次回の収録配信で遊びに来ていただけたら嬉しく思いますはいでは最後までお付き合いいただきましたありがとうございましたはい素敵な、えー、今日は火曜日ですねをお,お,お過ごしくださいまた次回の収録配信でお目にかかりましょう年度の寺川真理子でしたまたね